Sveicens visiem sportcentriskom skatītājiem, klausītājiem, rakstītājiem, komentētājiem un basketbola mīļotājiem. Basketbola interviju pēc ilgāka laika atkal jūsu uzmanībai un šoreiz uz sarunu esmu aicinājis Latvijas basketbola savienības jauno vadību. Ģenerāls sekretārs Kaspars Ciprus, LBL okay. direktors, Kristaps Jančēnaks, sveiki. Sveiki. Sāksim mūsu sarunu daudz ir par ko runāt, pieļauj, ka jums arī ir daudz kā jauna, kas ir uzzināts šajā laikā, šajā īsajā laikā, kopš esat apstiprināti amatos, bet sāksim ar video no pavisam pagātnes, no senas pagātnes, patsmit, varbūt pat 20 gadiem, noskatīsimies to. Kā izrādās, tad kompjūtera spēles ir populārs atbūtas veids. Un sakojot Krista Paltera, piemēram, arī Kasparam Ciprusam, brīvajos brīžos, šis ir viens no mīļākajiem relaksācijas veidiem. Kaspar hobiju labprāt atbalsta viņu cīņu biedri – Jānis Blums un Kristaps Janičēnoks. Es tieši tā, ka skola, viss tas baigās slodz, un tieši ar šo kompjūteru varētu atbrīvoties no visu tās garīgās tās slodzes, ja to tā teikt. Tā, nedomāt par sadzīves problēmām. Un tas jau sen aizrāšanās, ja godījies. Vismaz gadus piecus kā tikai parādījās tā jau uzreiz. Es laiku tikai spēlēju. Un parastā ar draugiem, ar Jānu uzlēžam. Tikai viņš parasti zaudē, nu, bet tad dažas reizes viņš man vinnēja. Šajā rallijā esmu pirmo reizi uzvarēju, bet tā viņš man parasti vinnē. Nu, basketbolā, basketbolā, basketbolā arī viņš man pārsvarā vinnē. Ātra braukšana un augsts adrenalīna līmenis. Gulbenes buku centra spēlētājs Kaspars Ciprus tā atpūšas no basketbola un gatavojas jaunām cīņām. Tādā veidā Kaspars Ciprus atpūtās un gatavojās jaunām cīņām toreiz pirms daudz gadiem. Man interesanti šķita, ka tu teici, tur, nu, šādā veidā tu spēji tā kā atpūsties no sadzīves problēmām. <laughs> Kas tev sadzīves problēmām bija pats no tās 18 gadu vecumā? Es to pašu biju piefiksējis, bet jāsaprot, ka tie bija citi laiki. Tomēr bija tās pašas veļas mazgāšanas. Un vēl tieši, nu, tie visi jautājumi, kas tagad ir it kā liekas, nu, smieklīgi, bet, nu, jāsaprot, ka nemaudos, tas bija 9-9 gads tas video. Un attiecīgi, nu, tas viss es gatavošanas, nu, mēs nedzīvojām ar mammu vai draudzinēm tajā laikā, un, nu, tā kā mēs to visu darījām pašu, un tas bija arī savveda izaicinājums tomēr. Un Kristaps vismaz šajā video ar video spēlēm nenodarbojās? Kamēr Kaspars... Ja drīkst tā teikt, atvieglojās no slodzes, tikmēr ir <laughs> no Kristaps mācījās no sadzīves problēmām, tikmēr ir Kristaps mācījās un arī šodien man dators spēles neaizrauj un es pieļauju arī kā Kaspars vairāk ne. Bet te, te, tajā laikā Kaspars spēlē diezgan aktīvi. <laughs> Plāni, jūs toreiz dzīvojāt visi trīs vienā dzīvoklī, pārvācāties no, no laukiem uz Rīgu, ja tā var teikt rūpi. Uh, un, un, un nu, atcerieties to brīdi, kad jums paziņoja, uh, tu dzīvos šeit, uh, tu dzīvos kopā ar viņu un viņu, jo es pieļauju, jums neļauju ļoti izvēlēties, ar ko jūs dzīvos ir kopā. Kā, kādi bija tie pirmie brīži, 
lielajā dzīvē un vēl esot kopā ar jūs paznāt viens otru pirms tam vai tikai salikti kopā dzīvokli un tad 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 iepaznāties. Nu, gribētos sākt ar dažām tavām mazliet neprecīzām lietām, viņš tomēr nāk no Baldons. Nu, baig no laukiem to nekribētos nosaukt pierīkā. Rīdziņās ievācās dzīvokli. Tomēr mēs ar Jāni bijām mazliet no tālākas provinces, bet situācija bija pavisam savādāka vai varbūt nedaudz savādāka. Tajā dzīvoklī respektīvi tas bija tā kā brocēnu. Es ne, nezinu, vai tas bija īpašums, nemaldos viņa īrēja. Pirmais, ar ko man nācās kopā dzīvot, tas bija Mārtiņš Skirmans, jo viņš arī no Daugavpils nāk. Labi, es no reizes mēs neesam arī, bet no, tur, no, no tā gala. Un attiecīgi pēc tam man gadu dzīvoja ar Raimondu Vaikulu, un pēc tam, kad pārvācos uz 12. klasi, jau tad mēs kopā sākām dzīvot ar, ar Jāni Blūmu, un Kristaps vienkārši, mēs sarunājām tā, lai viņam nebūtu tur nīkšana par Rīgu, vienkārši mums arī bija ļoti labas attiecības, jo mēs jau pāris gadus jau spēlējam un nemaldos kopā Valtra basketbola skolā, un tad tās, tās, tās attiecības izveidojās ļoti labas, un, protams, ka mums bija prieks savam komandas biedram palīdzēt, lai viņš tur neklīst par Rīgas ielām, un tas ir problēmas, ko neatrod. <laughs> bija jāklīst par Rīgas ielām, nebija Nē, interesanti interpretācija, bet, <laughs> bet kaut kas tam līdzīgs arī bija, jo es no rīta atbraucu no Baldonas uz, uz, uz skolu, uz Rīgu, un tad, teiksim, tas laiks starp skolu un treniņiem es braucu Raunciela, bet es zinu, ka 12. klases tur reāli arī nodzīvoja, mm. vairāk vai mazāk ar īsākiem un garākiem pārēlumiem kad jūs pārvācāties uz Rīgu, tas, nu, tavā gadījumā, teiksim, tā pilnībājām, tas bija ar konkrētu domu par basketbolu. Tajā brīdī jau tā bija, tā bija vienīga, tā bija, tas bija vienīgais mērķis, uz ko iet. Basketbols kā prioritāte, un tieši tāpēc es esmu izdarījuši šo izvēlu, tagad pārvākties projām no mājām. Tas bija savā veidā kaut kāds izaicinājums, mēs ties nezinājumiem, jo to laiku nebija tāda baigā praksa, ka mēs kaut kāds, kaut kā tur jaunieši noziedojas 100% basketbolam. Tāpēc, nu, arī man tas bija ļoti liels, teiksim, tās izlemšanās, jo es no laika gala tikai audzināts, ka prioritās ir mācības. Un tāpēc man arī tur vecāki ļoti ilgi negribēja laist brīvsolī, jo viņi saprat tiklīt, es būšu brīvsolī, ja tā mācībām būs kā būs. Uh, bet, nu jā, 12. gadi, 12. klasi jau bija tas laiks, kad jau tev tev 18 gadi, kad tu saproti, ka tu redzi jau kaut kādu ceļu uz priekšu, ka tev jau vīzija, un uh, uz tikai 12. klasi reāli es pārvācu uz Rīgu, tā lai, nu, teicam tā, 100% no, nu, pievērsties basketbolu. Kristap, mm. tev tās mācības? Nu, man ir ļoti līdzīgs stāsts ar Kasparu. Jāpiedzīmē, ka Kaspars ir gadu vecāks par manīm, un viņš mācījās 12. attiecīgi 11. un Un, un, un tad tas video, manuprāt, ir no 99. gadā, ja? tad, tad man bija 11. klāsa, kā spram 12. Un, es vēl tā nebija īsti tur ievācies, ja? tā kā man mm. tur pa pilntiesīgu raunas ielas iedzīvotāju grūti. Tāpēc varbūt tev nelaik pie tām datorspēlēm? Nu, redzot, kaut kāda bija tur ģedovšina saucamā, bet jā, arī man noteikti prioritāte bija mācības. Tikai vienīgi no vecāku puses pietiens pamatīgs. Ja? Un arī nu, bet tomēr jūs... Jūs būtu pārvākšies uz Rīgu, nu, kurā, kurā brīdī jūs būtu pārvākšies? Spieļa, ka kaut kādā brīdī jebkurā gadījumā jūs būtu atnākuši dzīvot pilnvērtīgi uz Rīgu? Es domāju, studiju laikā vismaz tāds bija sākotnēji plāns, ka basketbols ir veids, kas tev palīdz, teiksim, tā ieiet dzīvē lielajā, tas kaut kāda arī nauda ienesa jau tajā laikā, nu, tad līdz ar to... Primāreiz manā skatījumā līdz 12. klasē, ka rekur man būs studijas, kur paralēli es varēšu spēlēt basketbolu, bet tā situācija attīstījās tik rasi, ka nu, gada laikā bija jāizvēlās pilnīgi par labu basketbolam un pēc tam uzreiz sekoja brauciens uz Itāliju, kur nu, tas bija teiksim, tā mācības ar nazi nogriezts. 
bet principā, ja es atceros to visu, tad mēs ar Kasparu vairāk fokusējamies uz studijām Amerikā, vai ne, Kaspar? Atceries, arī es īstenmē sākumā bija tu, ka mēs vēl ķidējām tās visi tavs piedāvājumi grāmatiņas, viņam bija ļoti, ļoti daudz nopietnis. Nezinu, kāpēc viņš izvēlās to, ko viņš izvēlējās, viņam tur ļoti nopietnis augstskolas bija. Un, bet tur sanās tā kā sanāca, un arī man beigās bija tā, ka es aizbraucu uz to mēnesi un, un, un uz, uz Vašingtonu, bet arī tur bija pavisam citu laiku, citu birokrātiju, un uz Eiropiešiem skatījās mazliet savādāk. Un, un, un zem lielāks lūpas, mēs bijām, viņam nebija zinām tā sistēma, kurā mēs esam uzauguši. Un visi Lārzinā, mēs bijām, ka pat bija sabrucinājuši. Un arī viņi, mēs viņiem skaitījāmies tā kā profesionāļi, bet nu, mēs nebijām tur profesionāļi. Nu, nu, es redzu, ka mēs nebijām. Es domāju, tas arī, piemēram, tas kāpēc tā kustība tāda izveidojās, jo tieši tajā gadā, ja nemaldos, 2000. gadā, FIBA akceptēja, ka Latvija skaitās kā Bosmanu B spēlētāji, līdz ar to mēs tajā Spānijā vai Itālijā vairs īsti neskaitījāmies zem vienas kategorijas kā amerikāņi, krievi un austrāļi. Tad ar to mūs pavēra uzreiz cits iespējas, un ja, kā Kristaps minēja, sākotnē mēs tiešām fokusējāmies uz Ameriku, un jau mūsu abiem diviem bija noskatīti skolas un jau parakstīti līgumi, bet arī korekcijas ieviesa tā lieta, ka Mēs jau tomēr kaut kādu naudiņu mazu kaut vai mazu bijām saņēmuši arī spēlējot brocenos un attiecīgi to Amerikā NCA konstatē, ne konstatē, bet teiksim, tā traktēja, ka mēs esam tā kā profesionāļi un mums bija aizliežt diezgan liels spēļu skaits. Nākot klāt piedāvājumu no Eiropas, es atceros, tajā laikā man bija iespēja vai uz Madrides Reālu vai braukt vai uz to Tele Triest. Es izvēlējos par labu Itālijas komandē, tas automātiski man garantēja vietu 12. augstākā divīzijā. Un es domāju, tas bija tas galvenais pavērsiem punkts, ka tieši Latvija vairs neskaitījās vienā konkurencē ar amerikāņiem un citām lielajām ne-Eiropas valstīm. Mm. Uh, bet vēlreiz par to dzīvošanu visiem kopā, ja jūs ilgu laiku tomēr pavadījāt kopā, spēļojāt arī ne tikai, tā teikt, ne tikai laukumā un dzīvojāt kopā, bet arī ārpus laukumu spēļojāt un ārpus mājām pavadījāt kopā laiku atpūšoties. Uh, kā tās jūs attiecības ir mainījušās gadu, gadu gaitā? Vai tās ir mainījušās? Sievietes noteikti ieviesa korekcijas. Pagaidām bijām, ka bijām trīs, tad, protams, ka mēs darījām visu kopā, bet tad jau sāk parādīties ģimenes un, un jā, kā vienmēr sievietes vai visu. Tā ir sievietes. Tā ir, tā ir īstumā ļoti laba atbildi, jebkuram jautājumam gandrīz. Jā. Ok. Kāpēc sievietes vainīgs arī pie tā, ka jūs basketbolā tagad gribat palikt pēc savam spēlētāju karjerām? Tur, man liekas, tieši sievietes nav vainīgs, jā. Tā kā. Kāpēc gribas palikt no Man personīgi visa dzīve 20 gadi gandrīz profesionālajā sportā, nu, tas ir diezgan daudz un kaut ko krasi mainīt. Nu, es varbūt tam īsti nebiju gatavs, jo tā zināšanas, tās, tā kont, kontaktu vide visi jau izveidojusies tik lieli, ka vienkārši gribējās pamēģināt palikt basketbolā otrajā teiksim, tā pusē. Un šobrīd redzu, ka tas bija droši vien pareizais lēmums. Un, un, es turpinu strādāt. Un, Visi tie darbi, ko es daru, man nav, teiksim, tā ar sakostiem zobiem, man nav problēmas strādāt labi 2-4 stundas, varbūt bišķi pārspīlēts, bet uh, stipri virs 8 stundām man nav problēmas strādāt, jo tas ir tā lieta, kas man patīk. Mm. Tāpēc es domāju, tas ir galvenais faktors, kāpēc gribas palikt tajā basketbolā. Kristap, tu salīdzinoši nesanāk noslēdz savus spēlētāju gaitas, nav, nav vēl tā, nebija, vai joprojām nav tā sajūta, ka tu esi atēdies un, un, un basketbols ir pārāk daudz, vai tu vienkārši neko citu nemāk, varbūt? Tā nav, ka es neko citu nemāk, jā. Bet šis ir pavisam cits basketbols. Un tā kā Kaspars minēja, ja mēs redzam tā kā basketbolu 
profesionālā sportista izpratnē tur ieeja no šejienas, tad funkcionā izpratnē ieeja no šejienas, mm. no otras puses pilnīgi. Un absolūti cits basketbols, jā, es pat, man, man tā grūti pat salīdzināt, bet tā, tas, tas, tas mans motīvs ir ļoti līdzīgs Kasparu motīvam, kas arī, manuprāt, tas iekrājas pietiekošu lielu pieredzi, zināšanas par to basketbolu, un, kuras ir vajadzīgs arī šim basketbolam. Mm. Un, Un, un arī kontakti, un, un, un es tiešām arī gribu palikt basketbolā, varbūt to profesionālo basketbolu, profesionālo sports basketbolu, es tiešām esmu atēties, jo man liekot roku sirds, man nepietrūkst, es zinu, ka Kaspars spēlē LBL 2, viņam šobrīd liekas, ka es kaut muļķim runāju, bet tā nav, un es tiešām negribu, negribu šobrīd spēlēt basketbolu. Bet, bet varbūt spēlēt 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 Kad notika tava pirmā saruna ar prezidentu Vējoni par, par to, ka, tu varā, ka tev teiksim, tā uzaicina uz šo pozīciju un varbūt pats mazāk būtiski kad, bet vairāk nu, kāda bija šī saruna, kāda, kāda bija tie viņa argumenti, kāpēc viņš tevi uzaicina un, un jā. Uh, nu jā, nu, man arī gribētos beigt tā, tās visas spekulācijas. Vējoņa kungs mani uzaicināja. Konkrēti es nepateikšu, bet tas jau noteikti bija ārkārt situācijas laikā. Viņš man piezvanīja ar uzaicinājumu, vai es negribētu pievienoties viņa komandai, attiecīgi ģenerāla sekretāra amatam. Protams, ka tur ir attiecīga procedūra, kas bija jāaiziet, vai man neapstiprinās vai nē, tā kā to, to mēs arī atrunājām. Tas bija, pa lienu, tas arī bija viss vis tā saruna. Vai es gribu, vai es negribu. Es domāju, vispār katram cilvēkam ir jāsaprot ar to, vai viņš grib iet to ceļu vai negrib. Tas ir primārais. Bet tu tā kā iepriekš jau tā kā gaidīji šo zvanu, ka tev varētu, varētu piedāvāt šādu pozīciju? Nu, ja tu neesi slēps, ka tu, kaut vai nu pat pirms pāris minūtēm teici, ka tu gribi redzēt sev un redzēji sev basketbolā arī, arī pēc spēlētāju karjeras. Uh, saproti, kad tu sāc spēlēt basketbolu, tu esi, piemēram, brocēnos, tu esi Ventspilī vai nāk kur, tu vienalga sapņos saņemt zvanu no Eurolīgas vai no NBA. Un, protams, kā... Es gribēju, es redzēju savu mēķi, kurš, ka, kurš negrib būt pa kapteini, bet uh, tas bija pagaidām bija tikai sapnis, un, 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 bet es to saprotu, ka, ja es gribu kaut ko sasniegt, man pašam sevi jāpilnveido. Līdz ar to es arī strādāju pie sevis pilnveidošanas. Nu, viens ir, ka es gribēju, zin kā otrs, ka tas laiks īstais pienāca. Nu, man mm. prieks, ka viņš pienāca. Uh, lai gan ļoti daudz reizes ir runāts par, par šo, bet nu, tomēr tad vēlreiz ir jāuzdot tas jautājums un, un tā teikt vienreiz par visām reizēm. Vai tu kamēr, kamēr tu biji Latvijas Jaunas līgas direktors vai tu paralēli arī, nu kā tava oponenta sāka slēpt, nodarbojas ar basketbola aģentu lietām? Es varbūt gribu to jautājumu pagriezt mazliet savādāk un sākt ar to, ka, ka to beidzās basketbola karjera un tu saproti, ka tu gribi palikt basketbolā, tad tu sāc meklēt visādus ceļus. Un tas nav noslēpums, ka es tieši uzreiz pēc karjeras beigām uh, gribēju palikt. Man likās, ka ba- uh, basketbola aģenta avamats ir tāds arots. Tiesgan vieglas, tu aizbrauc sarunā visas lietas, tu saņem naudu un viss ir kārtībā. <laughs> nu, nu, sākotnēji man vismaz tā likās un, un pēc tām darbībām, kā man, iepriešēji mani aģenti rīkojās. 
Un es pamēģināju, protams, bet laikam ejot, es saprotu, ka tas īsti nav tas, ar ko es gribētu strādāt, plus man vēl pavērās iespējas. Jo bija pārāk viegli? Diemžēl nebija pārāk viegli, un tās ekspektācijas bija mazliet savādākas nekā nekā es gaidīju, un līdz ar to, kā es minēju, man pavērās iespējas pamēģināt sevi basketbolā, bet mazliet no citas puses. Tad es attiecīgi vairāk arī organizēju visādas pasākumus, un attiecīgi bija iespēja pamēģināt sevi jaunslīgā. Runājot par jaunslīgu, protams, ka cilvēki man turpināja zvanīt, prasīja viedokļus, un es uzskatu, ka tas ir nepareizi, ja mēs arī tagad strādājam basketbola vidē, arī tagad mums uzprasa, paprasa kādu viedokli, nu es viņu nevarēšu atteikt. Runājot par tieši paģentēšanu, ir jāsaprot, ka aģents ir tas cilvēks, kas FIBA ir dabūjis licenci, un pa savu pakalpojumu saņem naudu, respektīvi es savus... Labi, tas ir pats likumi. Nu, bet tas ir likums. Skaidrs, zinām, ka ir daudzas, kas vienkārši pārstāvi skaitās. Nu, ko zinām pārstāvi? Ja es pa savu padomu neprasu naudu, nu, tas, man liekas, nekas nav slikts, un pa lielam pats es nekam arī neuzbāzos. Tā kā, ja man kāds piezino, pasaka, ko es domāju par tādu vai tādu augstskolu, jo man attiecīgi kontakti bija salīdzinoši lieli, nu, es vienkārši pateicu savu viedokli, savas domas, nu, tas arī viss. Bet, nu, oponenti vienmēr ir iespēja tā tiešām šo vēl kārā, kā to tavu vienu lietu, kas tev ir. Laikam, tā ir vienīgā lieta ko var izvilkt, un to, kā problēmu es neuzskatu. Kā aģents es neesmu darbojies, bet kā padomu, ja kādam vajadzēs, teiksim tā, saprast savus ceļus, kur viņš gribēs iet, un es neliekšu. Labi, tikām galā ar Kaspar ceļu līdz pašēdzējiem amatam, bet Kristap. Tavi centieni nonākt basketbola funkcionāra arodā, jeb kādā amatā, Ir ar vēsturi, ne sēnu, bet tomēr. Iepriekš startēju uz izlases ģenerālmenģera amata konkursu. Tagad esi LBL direktors. Pastāsti, kā tu nonāci līdz tam, kur tu esi šobrīd? Kā tu teici, es vairākas reizes mēģināju. Precīzi trīs. Nonāca trešo reizi. Pirmā reize bija ģenerālmenģera amats. Tur man nepaņēma, paņēma Artūra Štālberga. Otrā reize biju Anets Jēkapsons Žogats komandā. Tur mēs zaudējām vēlēšanās. Trešā reize bija, kā es vienmēr saku, tā man būtu bijis pēdējā. Tomēr jau. Ņemot vēram un rakstu, noteikti. Trīs lietas labas ceturtā no sirds. Tad tur vēl ir piektā sestā. Bet kaut kā tā. Jaunis esmu priecīgs, ka es esmu... Kāpēc tieši LBL direktors? Kā tu līdz tam nonāci? Pirmkārt, tāpēc, ka tā vakants bija brīva. Arī Kaspars bija ļoti liels faktors tam, kāpēc es piekritu būt par LBL direktoru. Viņš mani uzrunāja. Mēs runājām, viņš pamēģina atnāca apskaties. Kaut galā mēs viens otru ļoti labi pazīstam. Viens otru plusus un mīnusus. Tā kā es domāju, ka Kaspars bija ļoti, ļoti, ļoti liels faktors. Gan viņam to nebija teicis, man liekas. Es mēs tagad zinu. Skaisti. Zinu, ka Edgars Šnefs iepriekš jau uzrunāja tevi, vismaz tā viņš pats atklāja, un piedāvāja nākt, tā kā viņam palīdzēt vai asistēt vai mācīties. Kāpēc tu toreiz neizmantoji šādu iespēju? Jā, mēs ar Edgaršu nepatīkāmies, 
viņš man piedāvā, viņš teica, bet tas piedāvājums bija tāds, nu, es negribētu teikt nekonkrēts, bet īstenībā varbūt arī nekonkrēts, jā. Uh, bet pats galvenais, kāpēc es atteicos, tāpēc, ka es biju absolīzis Anetē startēt viņas komandā. Tas nebūtu tajā posmā, ka tu Tas bija tajā posmā, un tas nebūtu korekti no manas puses mainīt, mainīt savu lēmumu. Mm. Un kāpēc tu nolēmi tā kā startēt no Anetas komandas? Tajā brīdī tev neviens cits varbūt nepiedā vai neveidoja kaut kādu citu komandu? Tā kā tu teici uh, Edgars jautā, bet tajā brīdī es jau biju absolīzis Anetē. Un mēs ar Kaspar kaut kādās neformālās mēs sarunās bijām apspriedušo tēmu, bet uh, es es piekrītu tāpēc, ka Anet man piedāvāja konkrētu pozīciju. Pozīciju, ko nebija iepriekš ieguvs konkursā. Jā, nebija ieguvs, tātad izsalds pēc tās pozīcijas, ja. Un 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 jā, un tikai tāpēc. Vai tagad, kad tev bija jāpieņem lēmums pēc tam, pēc tam ka tev Kaspars uzaicināja par LBL direktoru, vai tu arī aprunājies ar saviem bijušiem komandas biedriem? Jā, es, es runāju ar Edgar Jaunup un runāju ar Anetu. Mm. Tie bija tie cilvēki, kuriem es runāju. Un... Kāda bija viņa nostāja? Pilnīgi pozitīva. Mm. Vispār aicināt, tā, nu, manuprāt, basketbols nav politika. Jā. Mums nevajadzētu kaut kādās frakcijās dalīties un arī, teiksim, nu, to mākslīgo haipu veidot ap basketbolu. Tās viena nometni, otra nometni, tur tās viss personiskās simpātijas, antipātijas. Nevajadzētu, bet tas eksistē. Bet arī jūsu mēdīji varētu mazliet, nu, jo tas, no tā cieši basketbols. Un mēs gribam cerēt basketbolu. Jā, basketbolu, bet mēdīs var ignorēt to, ka noteikti. Bet nevajag akcentēt to tik ļoti, jo ir arī labās ziņas, un parasti mēdīs akcentē, nu, to slikto ziņu. Tagad arī tie jautājumi tādi, nu, kā, kā tu tur, kāpēc tas, ko tas teiks, ko tas domās. Man tas liekas tieši tas, ko šo Es ceru, jo, jo es esmu vairākārt tik teicis, ka es gribu strādāt basketbolam, un es arī to šodien sāku šeit sēžot, un, un es neesmu neviena cilvēks, es esmu saimnieks sev, ja, un ar tādu arī domes es taisos strādāt LBS. Nē, bet interesanti, ka tu pieminēji tās politiskās spēlītes, jo tāpēc, ka tas ir viens no viens no citātiem, ko tieši Anete pēc vēlēšanām pats teica, ka viņa jūtas tās kā politiskās spēlītes. Vai tu nejūti tās? Es noteikti mazāk to jūtu nekā Anete, jo Anete bija tajā visā iekšā, tajā virpulī, un viņa noteikti vairāk jūtu, protams, ka bija tur politiskās spēlītes, bet šobrīd tās spēlītes ir beigušās, un tā ir pagātne. Un, un es negribētu tagad vēl joprojām dalīties tā viena frakcija vai viena partija vai labais kreisais krasts, jo, manuprāt, es saprotu, ka tie cilvēki nevar apvienoties, un arī tie tā, it kā tā mana nometne, viņi arī gribēja tikai to labāko. Viņi negribēja tur, nezinu, nogremdēt Latvijas basketbolu, viņiem bija savs redzējums, viņi gāja, zaudēja, un, bet, bet nu, tā vienkārši notika, tas ir fakts. Un, teiksim, ja runā par Anetas, jo, projām, Aneta uzskata pa, pa ļoti labu prezidentu amatu kandidāti, izcilu sportisti un, un lielisku cilvēku, un es viņu ļoti cienu, tā kā tieši tā kā cilvēku, tā kā personību, tā kā Es negribētu tagad dalīties tās nomenēs, lai sākās kaut kāds tur mākslīgs karš, un es aicinātu arī jūs to pārāk daudz neteržēt. Jā, bet mēs jau rādam to, kas notiek. Mēs jau neizdomājam paši. Vai mēs izdomājam kaut ko? Jā, neizdomājat, izdomājat, bet jūs, nu, tie jautājumi ir tādi, kādi ir. Nu, <laughs> bet kā, nu, viņi ir jāuzdod. Nu, tad es atbildēšu. Es atbildēšu jautājumu. 
Jā, atbildēju. Nē, preses konferencē, kur jūs apdikāt iepazīstināt, arī tad prezidents Vējons teica, nu, arī uzsvēra šo pašu, jā, ka visiem ir jāstrādā kopā vienā, vienā komandā, un nu, tai pašā laikā ir atnāktās vēlēšanas, un tad mēs redzam to, ka ir kaut kādi gājieni, vai, teiksim, parādās informācijas un tamlīdzīgas lietas, un to es, manuprāt, arī vienā no saviem podkāstiem teicu, ka vēlēšanas un politika, tas ir, tā kā, nu, tas ir cimts ar roku, nu, jo tāpēc, ka tas ir vienkārši politisks procesas pēc būtības. Tā kā, nu, pārmest to, ka vēlēšanas ir politiskas, tas ir pateikt faktu. Nu, vēlēšanas ir politiskas. Vēlēšanas ir politiskas, bet uh, mēs neesam politiski. Es neesmu politiski. Viennozīmīgi. Par ko notiek cīņa, ja tā notiek? Latvijas basketbolā par vadību. Nu, kāpēc cilvēki tik ļoti grib tieši viņi grib nonākt vadībā? Kaspar varbūt tevi rāda bildu šo jautājumu. Šēkums man ir... pirms nedēļas šeit stāstīja, ka tā ir ego cīņa tikai. Es skatījos to raidījumu, es gribu piekristi, jo sākotnēji es izvēlējos to ceļu, ka es gāju par Latvijas jaunas basketbola līgas direktoru. Nu, pa lielam, cik es zinu, tas samats stāvēja divu gadus tukšu, neviem negribēja. Līdz ar to es vienkārši tāpat kā arī savā basketbolas karjerā, tu kaut ko dari, tu trenējies. Tu veido savu izaugsmi, tu eju uz priekšu. Līdz ar to man bija kaut kādi soļi, kā es gribu sevi veidot kā cilvēks, kā personība, kā, kā profesionāls. Un, protams, ka tas ir tikai likumīgi, pareizāk sakot, tas ir tikai loģis solis, ka es izejot jaunas līgas, es tā prizmu saprotu, kā tas viss notiek. Es, man bija iespēja pasākt ar izglītību zinātnes ministrijā, Un, 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 un tur arī apgūt pieredzi, un uh, man gribas kāpt uz augšu, un, tas ir, uh, un es arī gribu ticēt, ka es varu kaut ko arī dod Latvijas basketbolam, uh, jo arī kā spēlētājs man bija daudz kļūdu, un attiecīgi, lai nākotnē spēlētāji nepieļautās kļūdas, ko varbūt es un Kristapsim pieļaušu. Labi, tie visu aktuālākā, kādā situācijā šobrīd ir Latvijas basketbola saimnība, kad jūs tur ieejat iekšā jau kā darbinieki, ko jūs tur ieraugat? Kaspar? Uh, nu, gribu pateikt to, ka mēs mazliet paplašināmies, un šobrīd ir augi remontu. <laughs> Bet uh, tā ir pozitīvā zīme, jo mums tur bija jau mazliet par šauru. Uh, otrs, uh, ko es ieraugu, es noteikti gribu pateikt, iepriekšēja vadība ir liela paldies, ka ir uh, sabalansēties budžets. Uh, protams, ka ir kritums ienākumos, tas no ar Covid jautājumu tas ir neizbēgam, bet arī ir liels samazinājums, līdz ar to uh, balans ir... Uh, ir sabalansēts viss. Protams, gribās paldies arī pateikt milzīgi paldies Iglītības zinātnes ministrijai, ka viņi ļauj mums un arī saprot to, ka iedalītā izlašu nauda tomēr galvenais it īpaši jauniešiem nav tomēr tā sacensības. Tas, tomēr, tas, tas ir tas process, kur viņi iegūdās un mūsu galvenais tomēr izlas. Tā kā man ir liels prieks, ka viņi saprata un to finansējumu mums deva, līdz ar to mēs tagad arī ļoti spiežam uz jaunas izlasēm, uz tieši attīstību. Un tas ir galvenais īpašs. Ok, tātad lai gan jauniešiem nav turnīri, bet tas finansējums ir iedalīts ir un, un Jā, viņš ir nemainīgs, viņš ir novirzīts. Un, uh, tā kā tas ir ļoti, ļoti svarīgi un ir prieks no valdības puses, ka viņi to saprot un ir ļoti pretīm nākoši. Mm. Uh, šī, šī krīze, tā ir iecirtusi robu, nav iecirtusi robu. Nu, ja mēs skatāmies tā droši vien ilgtermiņā. Es domāju noteikti līdzīgi, jo mēs to piedzīvojām 2009. gadā, no 
mēs visur dzirdam, ka uzņēmējiem ir grūtāka dzīve, un tas, protams, atspoguļosies pirmā kārtām uz, teiksim, tā savu veidu, sauksim, pa ekstrām, kas ir sports, kas ir kultūra, no es domāju, ka šitās lietas noteikti cietīs. Bet, kā es minēju, varbūt arī iepriekš kaut, kaut kam beigusim ir kaut kam arī sākums. Tā kā es domāju, no krīzes mēs iesim ārā, un galvenais, lai mēs ejam ar uzviju un saprotam savus mērķus, kur mēs gribam nonākt. Nu, tu pats teici, ka tu tagad esi kuģi kapteins. Vai šis kuģis, vai šī kuģi ir pietiekami daudz darbinieku, varbūt ir par daudz darbinieku, un tu saki, paplašanoties, jo pietrūkst vietas jā, visiem. Tāciem redzot, var secināt, ka, ka varbūt pat nu, darbinieku ir tik daudz, ka, ka visiem nemaz nepietiek vietas. Visiem ir ko darīt. Es gribu pateikt, ka man šķiet šajā, šajos gados ir izveidojies tas optimālais cipars, kādam ir jābūt skaitam darbinieku. Protams, ka tas var mainīties plus mīnus divi, trīs darbinieki, kas īstenībā šobrīd arī notiek rotācija. Reku, Kristapam bija iespēja pierādīt, ja tas būs iespējas arī pierādīt arī attiecīgi vēl dažiem uz darbinieki mainās. Tā kā tā rotācija notiek, jāsaprot, ka ja mēs sevi varam uzturēt, tad es domāju, jo vairāk roku, jo labāk, tas vienkārši arī veido savu veidu arī, teiksim, resursu. Protams, ka ja mēs sevi spēsim nodrošināt, mēs mēģināsim paplašināties, ja ne, tad dzīvosim ar to. Mēģināsim sadokt jostas, bet tomēr mums ir jā, tendenciozi jāiet uz priekšu. Nu, pat Izraēles izlases galvenais treneris Kataša iesūdzēs tiesā federāciju par, nu, tur par neizmaksātā malgām. Tas nav būtiski, bet un tad federācija savā atbildes paziņojumā teica, ka jā, viņi ir bijuši spiesti atbrīvot 530 darbiniekus šajā laikā. Cik darbinieki ir LBSā? Es konkrēti tagad nepateikšu 20 plus mīnus, jā. Plus mīnus, viens, divi cilvēki. Pietiek? Ar to pietiek, lai, lai nodrošinātu Latvijas basketbola darbību? Lai to nodrošinātu noteikti pietiek. Jautājums ir, ko mēs gribam vēl, kā mēs gribam pilnveidoties. Tomēr, ja izskatās pirms desmit gadiem, to projektu bija daudz, daudz mazāk, ja tīpaši jauns līgā. Un jāsaprot, ka mūsu palīdzības rokas ir vajadzīgas augot projektiem. Un es domāju, to mēs arī tieksimies. Nu, jāsaprot, kāds projekts, kā mēs jau realizētu. Bet šim brīdim, es domāju, tas ir reāls cipars, kas mums ir nepieciešams. Kolēģis no tevis pa kreisi kandidēja uz vīriešu izlases ģenerāla menedžera amatu. Šobrīd šī pozīcija ir vakanta. Kā noteikti šis vai noteikti process meklējot šo cilvēku? Un vai būs konkurs, nebūs konkurs? Vai vispār ir vajadzīga šāda pozīcija? Uh, šobrīd man ir grūti atbildēt uz to jautājumu, jo tomēr tas arī ļoti jākonsultējās arī ar valdi, bet uh, pēc darbiem, ko es redzu, Emīls Toms ļoti labi tiek un, uh, ar saviem pienākumiem galā. Un jāsaprot, ka tas amats arī tika izveidots, ja nemaldos pirms pusotru gada, gada un, un uh, jāskatās. Ilgtermiņā tas amats ir vajadzīgs, bet jāsaprot, kā šo reālu situāciju, Vai mēs to reāli varam pavilkt, un vai tas, ka vai mēs pavilksim, ir tā jēga tam visam, vai mēs tiešām ar resursiem, resursiem nevaram tik galā. Tā kā tas ir vairāk tāds kopējs jautājums, kas tieks noteikti izskatīts, to kā nākotnē. Kristaps, ir vajadzīgs šāds amats? Šobrīd ļoti grūti atbildēt, jo nenotiek arī izlašas spēles, nav treniņu nomērnes, nav Eiropas čempionāts, nav ļoti grūti atbildēt šo jautājumu. Es piekrītu Kasparam, kā Emils Toms ar to ļoti labi tiek galā šobrīd. Nevienkārši, tad, kad tu vēl spēlēji tagad pēdējos gadus izlasē, tad nebija šāda amata? Nebija, un arī Emils vienmēr bija tur, un ne, bija Učmans, bet viņš skaitījās gan savādāk, varbūt, teiksim, koordinātors. Tas, koordinātors, jā, nu Emils arī šobrīd koordinātors. Man tā grūti atbildēt. 
šobrīd svēltā. Mm. Dzīvosim, redzēsim un skatīsimies, kas attīstīsies nākamā. Bet tad, kad tu gāji, teiksim, tad, kad tu kandidēji, kāda bija tā tev vīzija, nu, kas tev būs jādara kā ģenerāla menedžerim? Kad tev būs jādara visi tās darbs, ko tu biji iepriekš redzējis, ko darīja jūčmaņas vai, vai, vai kad tas ir kaut kas cits tomēr? Kaut kas daļai no tā, kaut kas daļai no tā, ko darīja īstenībā treneris, ka runā ar spēlētēm, tā agrāk pats treneris zvanīt ar īstenībā Traikoviču, pat bija braucis pie manīm ar Edgaru Buļu uz Boloņu pie manis tur. Un jā, kaut, kaut kas tam līdzīgi salīkot no, no dažādām pozīcijām, amat pozīcijām kopā, tad veidojas tas ģenerāla menedžera amata tāds darba apjoms. Mm. Neilgi pēc, pēc stāšanās amatā tev bija pirmā Zoom konference ar LBL klubiem. Jā. Ko LBL klubi grib, ko viņi sagaida no tevis? Tāda konkrēta atbildi viņi man neteica, es arī, es arī neprasīju. Tas galvenais, ko viņi man novēlē, ir pacietība. Un, 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 un. Nu, dzīvosim, redzēsim. Tas nozīmē, ka viņi paši apzinās, jā, ka viņi varbūt... Jā, un šobrīd arī noteikti visādas dažādas diskusijas. Un, 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 mēs tieši šobrīd strādājam pie kausa, kausa nolikuma, un tur ir katram, protams, ir viedoklis, un katru viedoklis ir jārespektē. Un, tad jā, bet visus no, viedoklis var respektēt, mums galvi nesanāk. Ne, nesanāk, bet izrīvot no tā, viss kaut kā ir jāsalipina kopā tas nolikums, lai viņš būtu adekvāts un argumentēts. Un tā kā šodien mums ir otrā Zoom konference ar LBL klubiem, un es domāju, ka mēs nonāksim pie kopsaucē. Mm. Kas ir tas virziens, no kurā apmēram šobrīd vairāk, uz ko sliecās kausa, kausa izcīņas, nu, droši jau formātā? Tas tu domā tā pa izspēles kārtībā? Jā, nu jā. Kausā piedalīsies... Mēs gribam, lai piedalās LBL 3, LBL 2 un LBL 1 komandas. Tur tā izspēles kārtība vēl šobrīd viņi nevar komentēt, bet tas pats, tas kausa izcīnīšanas formāts šobrīd mēs liecamies uz to, ka ir fināls, ka nav Final Four. Ok. Viena spēle, tā kā fināls? Spēle, jā. Mm. Bet tas viss var mainīties, tāpēc es negribu šobrīd daudz atklāt, jo varbūt es šobrīd nu, atklāju jau par daudz vismaz... nekā... Nē, nu, tas ir vismaz virziens, kurā tas ir kaut kāds... Tas ir tāds virziens, jā. 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 Nu, protams, ir vēl šādas, šādas tādas lietas, kas šodien viņi aizrunā ar klubiem, klubu pārstāvjiem, un uh, mēs arī to izdarīsim. Cik un kuru klubu spēlēs LBL nākamā sezonā? Oficiāli pieteikušies ir seši, apzināti ir seši. Viss tiek, kas pabeidza? Ja viss tiek, kas pabeidza? Ne, viss nē. Jūrmala nebūs. Jūrmala īsti nepabeidza arī. Tā kā ah, sanāk arī fakts, jā, jā, jā. Tā kā ir šobrīd seši klubi, tiek apzināti pāris potenciālie klubi. Bet kā būs, es tiešām nezinu, un šobrīd grūti atbildēt konkrēti šo jautājumu. Bet mēs strādājam pie, pie tā, ka varētu būt kāda komanda klāt. Bet vai būs, es nezinu. Ir kaut kāds termiņš, līdz kuram tu gribi tikt skaidrībā par to? Jo nu, no tā, no tā ir atrīgs daudz, kas cits visu kalendāru. Varbūt, varbūt nav, bet, teiksim, jūlī laikā to vajadzētu izdarīt, jā. Jā, jo pēdējos gados ir bijis tā, ka no apmēram tūlīt jāsāk sezonu un līdz galam vismaz sabiedriski, publiskajā domā nav skaidrības par to, kas tad, kur, cik. Jā, redzēsim. Šobrīd nevar tā atbildēt šo jautājumu. Mm. Nu, ja mēs skatāmies uz Latvijas basketbola līgu, teiksim, apvienotu līgu arī ar Igauniju, šobrīd novērojums no malas, arī no maniem kolēģiem, LBL prestižs tomēr ir zemā punktā. Salīdzinot kaut vai ar to pašu LBL prestižu iepriekšējos gados, nu, vēl pirms vairākiem gadiem. Vai tas ir tikai ekonomiskās, finansiālās situācijas dēļ, līdz ar to tas nav labojams, vai tu redzi, ka tam ir iespēja 
pie tā strādāt un to uzlabot ar ko, ar kādiem, ar kādiem ieročiem vai teiksim tā, ar kādiem uzdevumiem ir jātiek galā, lai tas palielinātos šis prestižs augtu, teiksim tā, jo arī tu uzsver, ka nu, savā preskonferencē, ka tas, ko tu gribi panākt, lai skatītāji būtu vairāk, nu, lai novērtētu, teiksim, produktu. Jā, un es zinu, ka tu esi Itālijas basketbola patriots, un tu zini, kas notiek trešajā divīzijā Itālijā, kur līmenis nav nemazām tik augsts, bet skatītāji nāk. Vai ceturtajā, jā, un skatītāji nāk, un zāles ir pilns, un varbūt tas basketbola līmenis neatbilst to skatītāju daudzumam, kas ir zālē, vai tā enerģija, ka dod skatītāji. Bet, bet tas ir. Un, ja atbildot uz tavu jautājumu par LBL krasi, zemo līmeni, Es, es doju prestižu līmeni. Nu, prestižu līmeni. Šeit jā. vairāk, bet, ok, sportiskais mēs... ir viens, tas, protams, iet roku rokā, bet nu, tas, ka cilvēkiem ir maza interese, teiksim tā, par basketbolu, par vietējo basketbolu, ne par izlasu, tur mēs... Nu, tas jā, jā. protams, es kaut kur tev daļai piekrītu, kaut kur nē, jo, ja mēs skatāmies uz citiem Latvijas čempionātiem, uz citiem sporta veidiem, uz nacionālajiem čempionātiem, uz pirmajām līgām, augstākajām līgām, tad, nu, ja mēs salīdzinām ar... Tad kaut kas līdzīgs arī ir. Nu, tu varbūt man arī... Es gribētu oponēt tomēr. Nu, vismaz futbola ziņā es gribētu oponēt. Man, manuprāt, futbolam šobrīd ir tāds, tā saucamais, haips nu, šajā brīdī. Ok, tur varbūt neizskatās, tagad vispār nevar skatītāji, bet tad, kad skatītāji ir, neizskatās Jā. vienkārši tāpēc, ka nu, atnāk tie paši 300-400, kas atnāk uz LBL spēli, bet nu, tur ir milzīgs laukums un viņi nu, izdalās. Bet tas skatītājs skaita ziņā īpaši, īpaši lielas atšķirības nav. Nu, varbūt, bet es tev teikšu, piemēru, ogre. Tur varbūt Jā, nav futbola stadions, bet tur ir pilnas zāles. Mm. Valmiera jaunajā formātā, kas ir vijā, mm. ja, tur arī ir pilnas zāles. Un pilnas zāles, nu ne pilna, bet ir skatītāji. Tā kā, tā kā teiksim, tajās Latvijas, ne Rīgā, bet Latvijas pilsētās, tas lokāli patriotisms ir, ir svarīga lieta. Bet tā, tā ir, vai ne, lieta, uz, ko mēs, uz, uz kā var teoretiski būvēt? Es domāju, ka uz, tā, uz, uz to arī jābūvē, un tā ir tā daļēja veiksmas formula, ko pierāda ogres faktors, ka ir vietēja spēlētēja. Protams, ne katrā komandā ir vietēja spēlētēja, lai nokomplektētu komandu, bet kaut kādā veidā būvēt ap to un iesaistīt skatītājus un pierādīt skatītājiem to, ka viņi ir tiešām daļa no komandas, ne tikai vārdos, bet arī kaut kādos kopīgos projektos, jā, es... Domāju, ka lokāli patriotismus ir ļoti svarīga lieta. Nu, arī tu pats esi spēlējis Itālijā un uh, arī, nu, jā. tikai tu, <laughs> bet um, un tur ir pilsētas kā Kantū, piemēram, kur ir 30 tūkstoši iedzīvotāji, bet nāk arī visi tie paši 4-5 tūkstoši uz spēlēm. Uh, un viņiem laukumā iziet pieci amerikāņi vienlaicīgi, un viņi vienalga uzskata to par savu komandu. Latvijā, nu, mans novērojums vismaz ir tāds, ka skatītājiem vidējiem līdzutējiem, nu, viņam ir svarīgi, lai, Latvijas, lai laukumā būtu arī tas vietējais džēks. Ir tu piekrīti tam? Es, es piekrītu, es piekrītu, teiksim, ja mēs skatāmies no tādas Latvijas mentalitātes iedokļi, mm-hmm. tad tā ir atbildot par Kantū. Nu, Kantū ir viens no slavenākajiem klubiem, un Kantū Protams. ir Milāns provincē, un tur, teiksim, ir Kantū, ir vēl un vēl un vēl, un tur tās viņi sabrauc pie skatītāji. Tā kā... Mm, Bet latviešiem ir svarīgi, lai būtu latviešu aizpīvēs piekrītu un tieši provincēs, jā. Mm. Kā ģenerāls sekretārs redz šobrīd nu, to, kas notiek ar Latvijas basketbola klubiem, profesionāliem klubiem? 
Es domāju, ka mums nebūtu tik liels uzsvars un akcents jāliek uz to, lai mēs aiz zausīm ievilktu kādu komandu iekšā uz vieniem diviem gadiem kā projektu. Manuprāt, mums ir jāveido basketbola sistēmas, basketbola piramīdas, kā tas ir šobrīd ir ļoti labs piemērs, ir Ogra, Valmiera un cikas pilsētas, Liepāja, Ventspils, un līdz ar to uz tur jākot… Saldus. Saldus, jā, bet mēs par vadošajiem runājām pirmās līgas. Un caur to prizmu mēs varam veidot savu resursu, un pēc tam tā komanda tā pašvaldība attiecīgi būs interesēta dot arī saviem spēlētājiem, saviem iedzīvotājiem, to materiālu. Šobrīd, nu, protams, ka arī var saprast pašvaldības, ja viņiem tā resursa jāmeklē kaut kur ārpus vai, nu, teiksim tā, ne tās pilsētas iedzīvotāja vietējā spēlētāja vai ārzinieki, nu, protams, tad tur tā interese reiz noploka. Tāpēc, kā Kristaps minēja, mums tomēr tā fanošanas kultūra mazliet ir savādāka un prioritātes mums ir savādākas. Tāpēc es gribētu tiešām likt ļoti lielu uzsvaru uz piramīdu veidošanu. Un, attiecīgi, manuprāt, mājai jāsāk būvēt no pamatiem, tas tikai loģiski, arī mums jāsāk domāt par jaunas sistēmu, kā viņu uzlabot, ko mēs varam un kā mēs varam dot vairāk attiecīgi sportskolām, pašvaldībām un kā mēs varam veicināt treneru attīstību un izglītošanos. Kā ir spēlētāji karjera laikā? Jūs aizdomājāties līdz tādiem jautājumiem vai māja tiek būvēt no pamatiem? Mājas būvniecība jā, un kad sāk no pamatiem, bet teiksim... Nu, jo jūs paši spēlējat tajā laikā, kad Latvijas arī klubiem bija arī tādi labāki laiki, un viņi varēja atļauties dārgāks spēlētājs, un jūs paši spēlējat komandās, kur varēja atļauties nokomplikēt labu lielo komandu. Bet kas notika apakšā? Vai tur bija tie pamati uzbūvēti? Spēlējot basketbola profesionālu basketbolas noteikti neaizdomājas par to, un beidzot to spēlēt, es tiešām saprotu, ka tas ir svarīgi, kā Kaspars teica, piramīda, ka viss sāks no bērniem, no jauniešiem, un tas nav vienu gadu projekts, tas ir ilgtermiņu projekts, lai pēc tam no tiem pamatiem uzlikt to jumtu. Tas jumts būtu pieaugšo komandu. Protams, ka to arī var skatīties un mēģināt pavērši no otra gala, kā piemēra arī Jēkapils, ko es gribu pieminēt. Līdz tam basketbolā notribojās relatīvi mazbērni, un parādoties parādoties augsta līmeņa, Latvijas līmeņa, augsta līmeņa komandai. Bērnu skaits uzreiz basketbola plūsmā palielinājās. Protams, ka tādā veidā pašvaldības arī var mēģināt attīstīt savējo veselīgo dzīvi un pievērst bērnam sportam. Tas var nobagāt jābūt tikai basketbolam, bet mūsu interesēts, protams, kā tas būtu basketbols. Bet idejas, ka mēs jau par veselīgo dzīvesveidu un lai tie bērni nāk un nodarbojās sportā. Jākpilī, manuprāt, Tas labais piemērs ir tas, ka komandas augstākajā līgā vairs nav, bet bērnu skaits es pieļauju, nav samazinājies trenējoties, vai ne? Noteikti nav, cik man ir informācija par to palielinājās. Es domāju, ka tādas arī pašvaldības ir uz pareizā ceļa. Vai Latvijas klubu basketbolā jūs redzat, ka pašvaldība arī pāredzamā nākotnē būs svarīgākais, lai būtu komandas, lai būtu klubi? Vai te tomēr var arī privātais sektors iesaistīties un Latvijas ekonomika var pavilkt arī to, ka ir komandas, kur pašvaldības budžets nav 80-90% no visu klubu budžetu? Vai tas nav reāli Latvijai? Es domāju, ka šobrīd tas ir ļoti grūti izdarām, cik es zinu, tikai vefs spējīgs piesaistīt salīdzinoši vairāk to privāto līdzekļu, bet ilgtermiņā, protams, ka mums ir jāstrādā, jāizlīto varbūt arī 
jāveido kaut kādi mārketinga semināri, kā to visu piesaicīt. Nu, jāsaprot, ka Latvija arī salīdzinoši maz tirgus arī. Lai mēs reklamētu savu preci, basketbolu, savu klubu, nu, mums ir salīdzinoši ar mazāk iespēju nekā, nekā tas ir lielajās valstīs. Un pie tam, ka mums ir vēl diezgan liela konkurence ar citiem sporta veidiem. Bet es domāju, ka uz to ir jātiecās, tas ir pareizais virziens. Un, Jo vairāk naudas, jo būsim reāli, tas uzreiz ir labāks līmenis. Un labāks līmenis mums attiecīgi var spēlēt at, visādos tur FIBA turnīros. Un, un, protams, ka mērķis kaut kad mums arī Latvijā, lai startē ar Eirolīgā Latvijas komandu. Tur redzi pārdzumā nākotnē, kad tas var notikt? Uh, miglaini, bet cerība ir. <laughs> kaut kur migliņā, jā. Tā jā, tomēr jāsaprot, ka tas ir no vairākiem faktoriem atkarīgs. Un, nu, īpaši šobrīd, kad Eirolīga tomēr vairāk vai mazāk jau ir kļūst par slēgto turnīru. Protams, tāpēc saku, ka Tāda mērķina būtu, uz ko jātiecās, bet tur ir, protams, ka mums ir ļoti daudz šķēršli, kas ir jāpārvēra, bet nu, mērķina ir jābūt. Mm. Nu, ir tādi, būtībā, ja mēs skatāmies uz profesionālu basketbolu, divi virzieni Lietuvā, mums tepat blakus ir, kur ir noteikti minimālie budžeti, un tad tur arī ļoti liels pašvaldība atbalsts un tā tālāk visiem klubiem, bet iekšējiem minimālie budžeti, kaut kādi standarti, kas ir jāsasniedz, ja tu spēji tos sasniegt, tad tu, tu drīkst spēlēt augstākajā līgā. Un tad otrs virziens, nu, būtībā ļoti dabiski jau ir izveidojies Latvijas hokejā, kur ir tāds pusprofesionāls līmenis, ir gan jaunie kaut kādi spēlētāji, kas nav aizbraukuši projām, gan ir vīri, kas pēc darbiem vai savienojot ar darbiem trenējās un nāk un spēlē. Kas ir tas virziens, kurā jūs redzat, nu, reālo situāciju Latvijai šobrīd, vai teiksim, to, kur jūs gribētu redzēt? Kaut kur, laikā. kaut kur pa vidu, jo konkurēt basketbolam Lietuvas basketbola ļoti grūti, jo tā kā tu pats teici, ka ļoti daudz, ļoti, liel, ļoti liels budžets no klubu tiek veidos no pašvaldībām, un, un tas ir prioritārais sportveids Lietuvā, un citas sportveids ļoti, ļoti tāli, ja, teiksim, populārtāds, un arī bērnu ziņā, un, 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 un ja runā pa pusprofesionālo, Tā kā tas ir Latvijas hokejā, tad uh, varbūt, varbūt nē, man ļoti grūti atbildēt ir šobrīd, jo kā mēs motivēsim tos bērns, tos jauniešus, kas trenējās basketbolē, ja viņiem nebūs tas produkts, ko viņi redz, nu, teiksim, Ta, tas augšgals, tas augšgals jā, tas mājas jums, ko es teicu, jo tas ir, tas ir svarīgi, lai viņi redzētu, lai viņiem ir, jā, lai viņiem ir uz ko tiekties un kas kas tas noteikti kalpot viņiem kā motivācija, motivācija viņiem, motivācija vecākiem un, un tāpēc, manuprāt, teiks, tā pareizā formula kaut kur pa vidu. Nu, re, kur Čehija, manuprāt, ir tāds labs piemērs savā ziņā, viņiem ir viens superklubs, uz ko, nu, trošiem visi tiecās, un tad tie pārējie, es negribu teikt, pūs profesionāli, noteikti nē, tā ir profesionāla līga. Jā, tā ir profesionāla līga. Bet, nu, tas, ka viņiem ir tas viens superklubs, uz ko es pieļauju, tiecās arī Džēki no tur, Nezinu, padrubītas vai vēl kaut kurienas, ja, kur viņiem it kā ir tā sava komanda, bet viņi vienalga grib tikt uz, uz to augšu. Vai ar Žalgaru līdzīgi? Nu, no Žalgaru būs nē, bet ar Nīmburgu, jā, es to piekrītu, ka Nīmburgu ir, es nezinu, 20 gadus pēc kārts ir bijuši čempioni. Vai tas ir pareizais, teiksim, formāts, čempionāta formāts, es nezinu. Man tas, teiksim, man tā kā skatītājiem tas nepatikt, bet... Uh... Bet jūs, kad augāt, jums brocēni bija tā vieta, kur jūs gribējāt nokļūt, vai ne? Un arī Ventspils. Ventspils arī bija parlēli, parlēli bija Ventspils, brocēni, bija Baltika. Nē, nē, to grūti salīdzināt ir ar tiem laikiem, ka mēs augām. Bet šobrīd, kā es varētu, manuprāt, konkurence ir vajadzīga. Tas, mm. tas, tas, tas veido un attīsta 
basketbola kopumā. Latvija ir vajadzīgs superklubs. Nu, kā spārstēt, ka viņš gribētu Eirolīgu, un es tiešām to ļoti arī gribu. Es domāju, ka tas būtu ļoti labs mērķis, ko mums ir jāiet. Jā, bet Nīmburga, es atvainojos, Nīmburga nav Eirolīga. Viņiem ir ļoti solīda tāda šobrīd Čempionlīgas komanda, bet iepriekš tur Ulev kausos un VTB līgā startēja. Nu, tas nav nekāds tur super, super augstais līmenis, bet tas ir pieteikuma augsts līmenis, uz ko tiekties un no kā tālāk var Tā ir bāzes komanda Čehijas izlasē principā. Tomēr es gribētu likt uzsvaru, ka jāsaprot, kur spēlē mūsu labākie spēlētāji. Labi, es nesaku par viņus Taranski un Veselī, bet mūsu augšgals un mūsu vidējais līmenis spēlē daudz augstākā līmenī nekā viņu augšgals un vidējais līmenis. Ja viņu vidējais līmenis tiek koncentrēts ap Nimburgu, tad jautājums, kas ir mūsu vidējais gals. Tur ir Eirolīga, Čempionlīga, tas ir vadošās komandas. Tas ir pavisam cits stāsts. Tā kā es pirms tam arī pieminētu pa Lietu, nevajag aizmirst arī vēl vienu citu ļoti nozīmīgu niansi, kādas bāzes ir uzceltas Lietuvā. Lietuvā katra komanda, kur spēlē, es nerunāju par Žalgiri, kurai ir valsts nozīmīga hāla, iedota tikai kluba rīkošanai. Kāda ir Viļņā, kāda ir attiecītās provincēs, kas ir Klaipēda, ļoti laba arēna, Šauļi, Kedaiņi. Viņiem ir jāpiepildies par savādāk stāvēt tukšas, nav nekādas jēgas. Līdz ar to arī pašvaldības, un es pieļauju, arī uzņēmēju daudz lielāku redz jēgu tajā ieguldīties kaut vai tāpēc, ka tu tās ir milzīgās bāzes, kuras kaut kādā veidā arī aizpilda. Un izņemot basketbolu, Lietuvā neko citu to neaizpildīs. Arī es pieļauju, ja pie mums būtu līdzīgas bāzes, labi mums būtu tā pilsētu sistēma ir mazliet savādāka un iedzīvotāja. Bet arī pašvaldības būtu mazliet, kas piestas virzīto naudu konkrēta sporta veida attīstībai, ja mums būtu tāda infrastruktūra. Mums savukārt akcenti ir vairāk likti uz, teiksim tā, vairāk uz kur ir divas, trīzās, kur vēl kur stradiņa procesa. Tomēr tur uzreiz ir celtas, nevaldos, ka tas bija čempionāts Lietuvā. Uz 11. gadu, ja attiecīgi tās visas arēnas ir tieši arēnas, viens laukums domāts vienai spēlē. Tas ir arī, manuprāt, liels faktors. Bet, ja mēs skatāmies uzreiz ar izlases kontekstā šo jautājumu, vai spēcīgs vietējais čempionāts ir būtisks tam, lai arī izlase īpaši šajos apstākļos, kad mēs uz kvalifikācijas spēlēm nevaram sapulcināt visus labākos mūsu spēlētājs, lai arī izlase būtu konkurēt spējīga, lai tas vietējais čempionāts arī varētu saražot spēlētājus, kas, ok, ja ne vairs šeit spēlē, bet tad viņi pēc tam aizbrauc uz labām līgām kaut kur, tajos pašos Eirokausos čempionlīgās spēlē, jo, manuprāt, tomēr tajā posmā mums ir neliels varbūt deficīts ar spēlētājiem, ka mēs nespējam, mums ir tie spēlētāji, bet mēs nespējam saražot pietiekam daudz, un tad mums ir atkal jāņem rezervas no vietējā čempionāta. Vietējā čempionāta savukārt ir zemā līmenī, un tas viss veido to, ka te arī izlasa cieši no tā visa. Zin kā, te mēs varam skatīties atkal no otras puses. Ja mēs tā paskaitam, cik mūsu spēlētāji spēlē ārzemēs, es konkrēti cipari nepateikšu, bet kopā ar Amerikas augstskolām tas ir iespēdīgs Varbūt mēs arī redzam, ka to, ko spējas šobrīd saražot Latvijas jaunas sistēmu, nav nemastīgi slikts produkts. Jo mēs esam pieprasīti ne tikai augšajā slāņos, bet arī vidusmēra Eiropā. Līdz ar to, protams, ka attiecīgi vietējiem klubiem ir grūtāk noturēt, ja kaut kādā tur Itālijas, piemēram, 
šajā līgā var spēlēt, tā nevar. nevar. Tad piektajā līgā var samaksāt nodošanāt labākus apstākļus nekā, piemēram, mūsējā. Kā, nu, un arī, protams, ka mums ir spēlētājiem vienmēr liekas, ka kaut kur tālumā vienmēr būs labāk nekā tepat. Jā, bet līdz tas... tais, ko viņš redz, viņš redz, ka atbrauc Čeki arī no kaut kur no tuvākām vai tālākām ārzemēm, kas var tikt uz izlasi, ir vietējie Čeki no Latvijas čempionāta un viņi zaudē Bulgārijai. Nu, es domāju, ka neviens nešaubās par to, ka Bulgārijas līmenis vidējais noteikti ir nu, daudzreiz zamāks nekā Latvijas. Nu, man vairāk gribētos cēlēt, ka tā bija nejaušība. Ka otrreiz, ja mēs spēlēsim, tāds nejaušības nebūs. Un mēs to arī centīsimies pierādīt atbildes spēlē. Nu, un, un mēģināsim savākt pēc iespējas labāku sastāvu. Lai, jo vairāk un vairāk samazināt to nejaušību risku. Kristap, mm. jā. Nē, es piekrītu arī Kasparam, ka tas, tas vietēs līgas čempionā līmenis ir svarīgs. Viņš ir svarīgs varbūt ne tā mūsu zvaigznēm varbūt, bet kaut gan arī, jo Dairis, Strelnieks, Tīm, viņi visi ir spēlējuši attīstījušies Latvijas basketbola līgā un tālāk izvēlējušies ceļu, likumsakarīgi ceļu Eiropā un varbūt arī kaut kur tālāk, bet mums trūkst tieši tāda otrās izlases līmeņa ešlona spēlētāju. Un, un es gribētu cerēt, ka laiku Latvijas basketbola līga dos vairāk tādus spēlētājus un, un tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Jā, lai tad, kad viņi ir gatavi spērt to nākamo soli, lai viņi spērtu viņi nevis uz visu cieņtiem džēkiem, kas tur spēlē, bet nevis uz Igauniju vai Krievijas otro līgu, bet nu, tur, kur viņi arī ikdienā spēja to izlases līmenī nu, uzturēt sev, sev priekš sevis, tā kā būt gatavībā vienmēr tām prasībām, kas sportiski pēc tam ir izlasē atnākot. Un to ražo vietēs čempionāts, bet to var, var ņem piemēram no, no Lietuvas čempionāta, kur ir, nu, Es nesaku, ka tas ir super augs līmenis, tur, bet tur ļoti līdzīgs tas līmenis ir, un uh, viņi ražo vietējos spēlētājus otrajai izlasei, arī, tur, nezinu, no 8. līdz 12. cilvēkam, bet viņi arī ražo spēlētājus, kuri pēc tam iet Eiropā. Un, un iet Eiropā varbūt ne uz Eirolīgu, iet uz Čempionlīgu, uz Eirokausiem, un ja tā paskatās ACB ļoti, ACB līgu, ļoti, ļoti Džeku daudz. Džeku neesmu dzirdējuši šī platīja. Tieši tā, ļoti daudz spēlētāji ir Spānijā, otrajās līgās, labās komandās, ACB un Vācijā. Ja, un, tas ir tas vietējā nacionālā čempionāta devums. Es tad mums ir vajadzīga zvaižņu spēle? Es... Tāds mans pilnīgs subjektīvs viedoklis, es saku, ka nē, ka zvaigņu spēle sevi ir izsmēlusi. Pat, manuprāt, pat to spēle tās sakarīgi nospēlēt ir ļoti grūti tādā NBA līmenī. Un, un varbūt tie konkurs, jā, jo, 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 jo tie konkurs vienmēr vismaz man kā skatītājiem vai kā spēlētājiem man vienmēr ir daudz interesantāk un aizraujošāk nekā pats zvaigņu spēles, zvaigņu spēle radītais basketbols. Tā kā es uzskatu, ka, ka nē vai mēs varam, ok, bet zvaigžņu spēles jau nu lielos vilcienos ne jau sportiskā iemesla dēļ tas ir, ir tiek darīts, varbūt kaut kāds svētku sajūta radīts spēlētājiem, bet nu lielos vilcienos vismaz lielajās valstīs, lai to varētu pārdot, lai tas būtu produkts, ko varētu, ar ko varētu nopelnīt. Vai Latvijā tas ir produkts, ar ko var nopelnīt? Kaspar, varbūt tev ir kaut kāds cits domas? Nu, Latvijā vispār sports ir tas produkts, ar ko ļoti grūti ir nopelnīt, un arī ārzemēs, ja mēs redzam, tās top līgas arī to formātu maina, piemēram, Spānija uz Karaļa kausu, uz ceriņu pārgājus, nezinu, vispār kādreiz tur ir bijusi vairs spēle. 
Un attiecīgi arī citās valstīs tomēr viņi ir nonākuši līdz tam, ka tomēr kausa izcīņa ir daudz interesantāka nekā pa zvaigžņu spēli. Līdz ar Ko to... klubi sāk starp citu? Klubi piekrīt? Jā. Klubi piekrīt. Zvaigžņu spēli nav vajadzīgi. Jā. Būtībā mēs varam droši diezgan droši teikt, ka, ka nebūs jaunajā sezonā vairs zvaigžņu spēles. Mm. Ja Igauņi neuzspiedīs. Jā. Diezgan droši varam teikt, ka nebūs jā. Un Igauņi neuzspiedīs. <laughs> Ja, par komunikāciju arī es gribēju pajautāt, jo tā ir viena lieta, kas, nu es neesmu liels tāds milzīgs oponents kritiķis tam, kas ir noticis līdz šim LBS, bet viena lieta, kas man, nu, ir pietrūkusi ir komunikācija tomēr, jo, piemērs, es par šīs sezonas, aizvadītās sezonas zvaigžņu spēli, būtībā apmēram nedēļu pirms tam, kad parasti tas notiek februāra otrā, nu šķiet nedēļa, nedēļas nogalu, kad visur citur kausīs Piezvanīju tā brīža LBL direktoram, pajautāju, kas noteikti, ne, nekur neviens nav interesējies. Un nevienā citā mēdījā nedēļu pirms tam nebija neviens vēl neko interesējies par to, vai būs zvaigžnu spēle, lai gan nu, tas ir būtībā gadu, es pat teiktu, desmitiem bijis pasākums. Un tas arī droši vien kaut kādu, kaut ko apliecina par to, ka arī skatītājiem tas, tas neinteresē īsti līdz galam, vai būs tāda zvaigžnu spēle, vai nebūs, Kaspar. Bet tu taču redzi atbildi, ja viņš spēšu uz priekš jau tagad, mēs šobrīd jau, kas tagad ir, jūnija beigas, jūnija beigas mēs, mēs paziņojam to, ka zvaigņu spēle nebūs un būs Latvijas kausa izcīņa. Latvijas kausa izcīņa, viņai būs arī kāds nosaukums īpašs, tur, kur es vakar iedomājos, varbūt Jena Čēnopa kausas vai Ciprus kausas vai varbūt Vējoņa kausas. Tagad pie šī jautājuma ir tiek strādāts, bet jāsaprot, ka tieši tā, tāpēc mēs mēģinām smuki, varbūt tā teikt, safasēt šito produktu, lai griezties pie atbalstītājiem un varbūt no tā gūt arī tā finansiāla labuma un tad vienkārši šobrīd uz to jautājumu mums ir grūti atbildēt, jo, jo, jo tas ir viss izstrādēts procesā. Kā arī ar Igauņiem, arī Igauņu pūsi nedaudz jau pieminējot par, par zvaižņu spēlu arī paši pieminējāt, LBL nākotne vai Latvijas klubu basketbola nākotne joprojām ir kopā ar Igauņiem? Nu, šobrīd, šobrīd jā, un arī LBL klubi ir par to. Un, ja mēs paskatāmies, cik Latvijā ar klubi ir seši klubi, un teiksim, veidot tikai Latvijas čempionātu ar sešiem klubiem, nu, es nezinu, šobrīd ir 14-15 klubi kopā Igaunijas Latvijas līgā. Un, kas ir pietiekoši liels spēļu skaits, varbūt pat var mazliet vairāk, un tad reka, mums būs kausa izcīņa. Tā kā šobrīd izskatās tā, ka, ka būs jā, Latvijas Igaunijas līga arī nākotnē. Uh, laika pa laikam ir dzirdētas uh, idejas pārdomas uh, secinājumi par to, ka, vai, vai teiksim, tā secinājumi, bet uh, cerības par to, ka lietuvieši varētu atgriezties pie prātu un, un uh, atkal gribētu izveidot kopīgu Baltijas basketbola līgu. Kā, kā, vai tas vispār ir reāli, kā, vai esat komunicējuši ar lietuviešiem, kā jūs redzat šo vispār, kā iespēju? Tieši līgo vakarā es saņēmu zvanu no Lietuvas basketbola kluba, viena Lietuvas basketbola kluba ar, ar tādu domu, ka viņi gribētu iesaistīties Igaunijas Latvijas līgā. Ja? Un tad es uzreiz zvanīju Kasparam un kā to redz, nu man arī bija savas viedoklis, bet man vajadzēja dzirdēt Kasparu viedokli. Un, nu, tad vispār būtu jāmaina tas viss formāts, un, nu, mēs to vienu klubu nevaram ņemt iekšā un, un 
tagad Igaunijas, Latvijas un bišķiņ Lietuvas līga. Manuprāt, tas tīri ģeogrāfiski tur viss ir jāmaina. Un... Nu, ir jau bijušas Baltijas līgas, kur spēlē. Nē, Baltijas līga. klubi, Kazakstānas klubi. Balti, Baltijas līga, ok, bet šobrīd tas ir viens Lietuvas klubs, un es, es ņem tieši jau vaicāju, vai varbūt man kāds cits klubs zvanīs, viņš teica, ka iespējams, ka jā, un tad, tad mēs, bet tas ir tādā ļoti, tādā, nu, Tas bija nenopietni, teiksim tā. Un, uh, un... Diemžēl tas nebija Žalgiris. Ja būtu Žalgiris, protams, jā, mēs skatītos uz savādā. Jā, jā, jā protams. Jā, jā, bet uh, atkal skatīties, lai izglābtu kādu lietu, lietos viduvēju, es domāju, tas šobrīd nav mums atkal. Šobrīd mēs jau tām tādas spēku pozīcijas. Jā. Nu, gribētu to cerēt, jā. <laughs> Klau, bet uh, arī vēl viena ideja, kas ir, kas ir kaut kur virmojas gaisā no maniem kolēģiem nu, Baltijas līgu paplašanāt ejam tālāk, ejam uz Zviedriju, nu nevis Baltijas līga, bet Latvijas Igaunijas līga, uz Zviedriju, uz Somiju. Jāsaprot, ka tas atkal ir um, liela izdevuma. Lai tas nokļūst to pašu Zviedriju, tas atkal tā ir ceļošana ar lidmašīnu vai prāmi, nu ne visām Latvijas un Igaunijas komandām, nu paceļams varbūt tas būs, bet tas uzreiz samazinās viņu iespēju manevrēt ar spēlētājiem, ar, ar, ar spēlētāju līmeni un tā tālāk. Tā kā es domāju, šobrīd tas nav tas akcents, it it īpaši šī salīdzinoši grūtajā laikā, kad Covid tomēr situācija un darbosimies ar to, kas mums ir šobrīd, es uzskatu, ka Latvijas, Igaunijas klubi izveido labu konkurenci. Mums ir, kā mēs redzējām, tās spēles ir diezgan interesants. Arī daudzām mūsu līderi vienībām nāks paklubt arī pat kaut kādu vājāku Igaunijas klubu un mūsu attiecīgi vājākas komandas spēja ļoti labi sporoties pret viņu vadošo klubu. Tā kā es domāju, šobrīd tas koncepts, ko mums ir jāiet un liekt augstāk par savu pleciem nav, nav vajadzības. Pleciem, ok. Pēc pēc. <laughs> Saka ir. Bet tad noslēdzot šo LBL tēmu, nu, ko līdzu tā es varu sagaidīt nākamgad no Latvijas paspola klubiem? Teiksim tā. Nu, ir kaut kāds signāli noteikti nākuši. Nu, kādas būs tās komandas, kas, kas nāks laukumā un cīnīsies? Nu, ļoti grūti atbildēt šobrīd šo jautājumu, jo ir jūnijs, ja un, un ja būtu augusts vai 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 jūlija beigas, tad varbūt es varētu vairāk atbildēt šo jautājumu, kāds būs komandas, es domāju, tās pašas komandas, nezin kādas būs komandas un kur nu vēl es, ja. Tā kā šobrīd mēs tīres, tā komunikācija klubiem ir tīra tādā papīra formātā, mēs tur runājam pa lietām, kuras varbūt vai kuras nevajag, bet par spēlētājiem vai kāda būs spēlētā, vai kāda ir viņa vīzija, vai mērķi, vai budžeti. Mēs neesam runājuši par to. Un, nu, par budžetiem te laika pa laikam arī droši ne tikai jūs sarunās, bet kaut kur citur izskan informāciju par to, kam ir mazāk, kam saglabājas. Vairāk pa laikam pat, nu, droši šajā brīdī nevienam nebūs. Nu, vairāk, vai, tiem, kam vairāk, tad tie iepauzē, tiem, kam Jā. mazāk, tie saka, tiem būs arī mazāk. Un, un es ceru, es tiešām ceru uz Ventspilu, ka viņiem izveid, izdosies izveidot vai saglabāt vai... vai ne tik ļoti samazināt budžetu un, un saglabāt konkurētspēju komandu. Mm. Jo man Nimburgs variants, Čehijas Nimburgs variants, mm. neīpaši patīk. Ok. Uh, LBL ir svarīgs, cik, cik svarīgs, tieksim, ir LBL vispār Latvijas basketbolas savīņi, bet Latvijas basketbolam kā tādam tēlam, tēlu veidošanai, vai tomēr izlases ir prioritāte, izlases ir tas pīķis, uz ko viss skatās un, un kā novērtē? Es domāju, ka mums nevajag raut katru, teiksim tā, nodaļu atsevišķi, jo tomēr jāsaprot, ka katrs 
gan jaunslīga, gan LBLs, gan arī izlases ir ļoti svarīgs spēlētājs visai kopējam attīstībai un arī funkcijai. Jo, nu, protams, ka izlase tas tomēr ir augša, kur mēs redzam, kā vispār visa kopējā mūsu sistēma darbojas. Bet, lai mēs, lai tā augša pēc iespējas ilgāk palikt tur, kur viņi ir, vai kāpt vēl uz augšu, mums tomēr jāsaprot, ka mums pārējā segmenti arī jānotur un jāceļ uz augšu. Tā kā es domāju, ka likt prioritātes nevajag, jāstrādā uz visiem faktoriem, bet, protams, ka mēs arī saprotam, ka, teiksim, kā kalna gals tomēr tās ir izlases. Un nevajag noteikti aizmirst pēc LBL 2 un LBL 3, kas varbūt nav meistribziņā konkrēti spējīgi ar LBL 1 spēlētājiem, atvainojas Kaspar, jā. Bet, teiksim, savā pilsētā, savā reģionā, savā mazpilsētā viņi popularizē basketbolu un no tā iegūst basketbols, lai arī atnāk kaut vai 200-300. Tā ir tiešām. Vai, tas Nē, ir tā daudz. ir, tā ir, tā ir, jā. tā ir maspilsētā skatītāji, un tas ir vienīgais sporta veids, vienīgais notikums tajā. Saldonāk 500, jā, kaut Jā, Kaspar, no atiem arī tēm, jā, tā kā, tā kā nevajag aizmirst pa tām līgām, kas ir, kas ir ļoti svarīgs arī. Un, un Cerc citu, kas ir no tām līgām arī kaut kādi jau kustību šajā brīdī, vai, vai tie sāka pavisam vēlāk? Nē, viņi sāk, tūlītās sāksies kustība, mēs sāksim ar viņiem strādāt un runāt un apzināt esošos un kaut kāds varbūt potenciālos to līga dalībnieks, tā kā viss ir procesā un tikai darba Starp citu jautājums. tas, ka nu, arī vēl viena doma, kas ir virmojas apkārt, ka LBL diviem, divi klubiem, īpaši tiem, kas tiek visvairāk apmeklēti, kur arī tiek vāktas varbūt nedaudz spēcīgākas komandas, ne tikai jauniešu komandas, nu, ka tos vajadzētu tomēr vilkt uz to LBL un, un likt klāt, un lai, lai tad mums vietējais, vietējā čempionāta tieši tādā veidā mēs to lokālu patriotismu tad izveidot un kopējo interesi par čempionātu celtu? Jāsaprot to, ka LBL 2 teicam, tā augšējām komandām budžeti ir stipri atšķirīgi no LBL, teicam tā, viens zemākā līmeņa komandām. Līdz ar to, vai ir jēga ar to budžetu, kas to šobrīd ir, teicam tā, ko tu spēj salasīt LBL 2, ja tu nespēj neko piesaistīt, lekt iekšā uz LBL 1, manā, manā skatījumā tas ir neprāts tad tas vēl vairāk tieši var nogalināt savu. Ja, bet sportiskā savi. līmenī, nu, tur jau LBL 2 tāpat jēkapils ar tev priekšgalā, es domāju, varētu paskolot arī kādu Latvijas universitātes studentu kādreiz. Nu, es domāju, tas ir tikai to, ko jēkapils gribētu izdarīt, bet reāli tomēr jāsapot, ka viņi trenējās divreiz dienā, un LBL 2 tomēr tas ir uh, amatieru vairāk sports un arī jauniešu sports. Un, nu, būsim reāli, ka varbūt kaut kur vienu spēlu mēs kaut kur varētu izšaut, bet uh, globāli... Kausā. Uh, Kausā, jā, bet uh, spiroties pretī, reāli spiroties pretī uh, ilgtermiņā, nu tas šobrīd tas ir nereāli. Labi, LBL liekam mierā. Kas vēl ir? Kas ir prioritātes Latvijas basketbola saimnības darbā šobrīd? Ko tu redzi, kā, kā nu, lieta numur viens, pie kā ir jāķeras klāt? Nu, šobrīd, protams, ka, kā es jau iepriekš minēju, tas tomēr izveido trīcības plānu. Uh, varbūt tas izskanēja jau pagājušajā, jo visi prasīs, kāpēc nekas nav izdarīts, bet jāsaprot, ka pa vidu bijušie āņi. Un mūsu Kristapa reāli tā ir otrā darba diena. Un, uh, tā kā ļoti daudz jautājumu par kaut tās darba dienas. Tad um, attiecīgi mēs, ko mēs veidojam otrajā jūlijā, mums būs jaunatnes basketbola forums. Uh, es to redzu kā lielu solu uz priekšu, jo tādā veidā teicam, tā, tās organizācijas varēs izteikties, atbraukt uz vietu, izteikties, izrunāties, varbūt mazliet kaut kur padiskutēt. Tas būs nākamais solis, kā mēs varam komunicēt, jo es galīgi neesmu 
par to, lai mēs komunicējam sociālajās telpās un tā tālāk. Publiski, jā. Publiski, jā. Tomēr mums ir jāmēģina vienoties savā starpā, nu, vismaz jāmēģina sākotnē. Nevis uzreiz negācīs likt tur, kur... Tur, kur mēdīja viņu, viņus var paņemt, jā. Tas jau tā šobrīd... Varbūt ne publiskā, bet tieši tā sociālā vide Latvijā, diemžēl, neveido nereisa pozitīvismu. Tur vairāk tu dzīvēdēt, kā Kristaps arī pirms tam minēja, pārāk daudz negatīvismu. Tāpēc mēs otrajā jūlijā mēģināsim izveidot tā, lai visi tiek uzklausīti. Protams, ka nevarēsim izpildīt katras sistēmas, katras organizācijas vēlmas, bet mēs centīsimies uz to, lai to visu pilnveidot. Tagad tas ir ļoti svarīgs solis. Nākamais, es domāju, ļoti... Jo pa kausiem visiem mēs izrunājām. Mm-hmm. Nākamais ļoti svarīgs ir nozīmīgs sosu reģiona izlases. Man liekas, tas ir ļoti, liels, ļoti labs projekts. Pasnāc vairāk? Šobrīd ir tā, ka viņš veidots ir pa 14 izlases. Un attiecīgi, lai motivētu, jo manā skatījumā 14 ir tieši tas vecums, ka to vari ielikt tajā vilcienā, ejošajā vilcienā, kur šiet uz 16 izlases. Un tieši motivētu tos bērnus, kas ir varbūt ne pirmajā 12, bet uzreiz tuvākie sekotāji strādāt vēl intensīvāk, ka tu esi rekur tepat, ka ja tu pieliks lielāks pūls, tu būsi tur, kur nu, tu gribi būt, kur to sapnis. Un arī attiecīgi motivēt arī trenerus, reģionu trenerus tikt tajās reģionu izlasēs, darboties. Un, kā es varēsu teicu, pieminēt to, ka viņi ir pamanīti. Viņi ir pamanīti, arī viņi kaut kur tuvu un turpinam attīstīties, turpinam strādāt. Un... Klaus, pareizi saprot, tad U14, jo tiek vāks U14 tādas Latvijas izlases jau līdz šim? Tas ir vairāk neoficiālās uz kaut kādiem turnīriem, bet tur atkal ir konkrēti 12-14 bērnu skaits. Šobrīd mums tiek vāktas teicam tā, seši reģioni, reģioni ir četri, bet divas vēl no Rīgas, tā kā sešas komandiņas, kas savā starpā princips ir tāds, ka... Un tad U14 tā iz... Latvijas izlases nosacītā tā nav vairs? Šobrīd tā nav vairs, okay. jā. Viņa, kā es minēju, tā bija neoficiālā tāda FIBA. Un būtībā tad mēs paplašanam to redzeslogu. Tieši tā, mēs izvēlas iespējas laukumu un līdz ar to arī tiem bērniem. Mēs gribam dot iespēju vairāk saņemties, vairāk teicam tā, trenēties, lai teicam tā, veidot to vidus līmeni ar laiku daudz labāku, un lai klubiem arī būtu no kā vairāk izvēlēties. Mm-hmm. Nu, jaunats basketbols ir tāds aktuāls temats arī tāpēc, ka pacelt šis tēmats par, par, par divīziju izspēļu sistēmu maiņu. Un tas ir tas, ko tu pieminēji, ja, tad savākt visus kopā un izrunāt šo tēmu. Vai tu redzi tur arī kopsakarību, ka no tā, kāda ir sistēma, vai mums ir divīziju sistēma, kāda tā ir tagad pēdējos gados bijusi, vai tomēr labākie spēlē ir labāk, tā teikt, labākie spēlē ir labākiem, vai arī tie, ka ir divīzijas sistēma, kā, kā, kā it kā ir plānots. Vai tas maina arī mūsu iespējas konkurēt Eiropā, neizskrist no A divīzijām, kas ir tik ļoti sāpīgs tajamās publiskajā vidē? Protams, ka ir jāsaprot to, ka šobrīd atkal grib, teicam tā, ir tendence no dažu organizāciju puses, atkal mainīt nolikumu, jo pagājušajā gadā tikai mainīts nolikums uz to, ka mēs iesim uh, uz izspēļu sistēmu, kas ir komplektu sistēma. Tā kā, respektīvi, nav tā, ka šobrīd atnākot jaunai valdē, viņi kaut ko grib mainīt. Es domāju, tas atkal ir nepareizā informācija, kas tiek pasniegta arī publiski. Uh, arī ļoti nepatīkam varbūt ir tas fakts, ka daži labs cilvēks, kas bija pie lemšanas iepriekšējā, teiksim tā, ciklā, arī šobrīd aktīvi, uh, 
retvītu un tās negācijas, kas šobrīd tiek bīdītas, lai atkal celt basketbola negatīvā pusē, tas vēl arī, man liekas, nav īsti pareizi. Kā es uzskatu? Es uzskatu, ka globāli uz tiem diviem, trīs talantiem, kas ir gadu izaugts ar sistēmu, tas neko nemainīs, bet tas ļoti mainīs attiecīgi nākamajam, ceturtajam, piektajam, sestajam spēlētājiem. Protams, ka mēs saprotam, ka konkrētai komandai nu, pie visiem aspektiem spēcīgākais ir spēcīgāko ir labāks variants, bet arī komplektiem ir savi varianti, tāpēc jāskatās, ko lems mums attiecīgi biedri un organizāciju pārstāvi, plus ir abām divām pusēm, es domāju, gan komplektiem, gan labākais pret labāko. Un, nu jā, tas, es domāju, tas būs tiesim, tā, negluži smags lēmums, bet arī valdē būs rūpīgi jāizvērtē tās idejas, tie ierosinājumi, kas nāks no organizāciju pusēm. Vai tev ir skaidrs, kā nu, nomierināt, nosacīt zaudējušo pusi, nu, tie, kas beigās, kuriem būs jāsamierinās ar lēmumu, kuru viņi paši negribēja? Nu, teiksim tā, tie, kas bija par vienu sistēmu, bet beigās būs cita sistēma. Jo, nu, vienmēr tomēr tā rīvēšanās turpināsies, nu, reka, man jau neiedeva iespēju, vai, vai nepieņem. Man bija labākā ideja, bet to, to nepieņēma. Es domāju, kā mēs redzam, ka vienmēr būs tie, kas, teiksim tā, kam nāksies piekāpties, nu, jautājums ir, kā mēs to spēsim, varbūt arī var no savienības puses to viedokli popularizēt un izstāstīt, lai tas būtu mazāk sāpīgi tiem, kas varbūt tajā brīdī attiecīgai sistēmai, ko pieņems, bija, teiksim tā, pretnieki. Jo, ja kurā gadījumā nu, būs tā, ka vieni būs vairāk apmierināti, vieni mazāk, nu, tas, ja Ja jebkurai sāpīga jautājuma, tas vienmēr tā demokrātija, demokrātija. Diemžēl. kas ir jaunatnes basketbola lielākā problēma šobrīd? Nu, jā, arī tās pašas krišanas ārā no A divīzijas, tas ir tas, ko mēs publiski redzam, ko arī cilvēki mēdz, takā, nu, uz ko veltu vainu, reku basketbols nestrādā pietiekami labi, tāpēc ka mums krīt ārā izlases. Tas ir, tā ir mērauklu. Tam, ka Latvijas jaunatnes basketbolā kaut kas nav kārtībā, ka mēs krītam ārā. Es domāju, ka es pat nevaru, tā ir problēma, bet uz ko man gribētos tiekties, ka tomēr svarīgākais visā šajā procesā ir treners. Un mums jārada pēc iespējas labāka vide treneriem strādāt, treneriem attīstīties, varbūt arī izlītoties, varbūt mazliet arī jāaugs, jāpaceļ tā latiņa, lai treners būtu tiešām justos labi, lai tā, es tā, tā profesija būtu tiešām cienīta. Jo nu, mēs, tas tam noslēpums, ka ļoti daudzām mūsu augstu līmeņu, gan spēlētājiem, gan arī tiem cilvēkiem, kas sasnieguši dzīvē, ka treners ir bijis kā otrs tēvs, un tas ir ļoti svarīgi arī to atcerēties un līdz uzsvaru, ka mums ir ļoti ropīgi jāstrādā un jādomāt, kā pilnveido trenerus. Agris Galvenolskis strādāja pie tādas rokas grāmatas izveides, kurā punktā ir šis process šobrīd? Agris Galnoskis nestrādā pie rokas drāmatas, Agris Galnoskis strādā pie kontonormatīvu teicam, tā, okay. celšanas. Jā, 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 rokas grāmatas un kontonormatīvas ir bišķiņ dažādas lietas. Un pa tiem kontonormatīviem, jā, ka treneriem būs jāstrādā mazliet nopietnāk, lai attiecīgi izpildīt tos kontonormatīvus, no tā būs atkarīgs vai tā grupa būs vai nebūs valsts finansēta. Nu, bet uh, tur nekas nav drastisks, tāpat kā, piemēram, vai skolā tev jānokārtā ir šķetrnieku, lai būtu sekmīgs. Arī šajā gadījumā, protams, ka tas būs uh, prasības 
ne tik augstas, bet tas maz liet būs tomēr līmeni augstāk nekā tas bija līdz šim. Labi, kungi, es saprotu, ka jūs esat otrajā darbdienā, jā? Kaspars diezgan zinoši priekš otrās darbdienas. Es vairs nespēlēju dator spēles. Kā vērtēt jūsu darbu? Kā līdzutējiem, skatītājiem, basketbola sekotājiem, kurš grib dzīvot līdzi mūsu groza bumbai? Kā viņiem skatīties? Jūs esat paveikuši labu darbu, neesat paveikuši labu darbu? Pēc divām dienām es domāju grūti spriest kaut ko paveikt, bet... Jā, nu, bet kaut kādi mērķi. Šobrīd ir vīzijas, šobrīd ir redzējumi, un, protams, ka tas būs jāsaprot, vai mēs spēsim to un kā mēs spēsim to mūsu jau kuģi virzīt uz priekšu. Protams, ka būs spiediens, būs spiediens no skatītājiem, būs spiediens no citiem cilvēkiem, bet tas būs noteikti arī mūsu motīvs, kā mums arī attīstīties, lai un arī kā mums pilnveidot ne tikai sevi, bet arī visu basketbola kopumā, jo redzējums mums ir, protams, ka skaļi mēs bļaut negribam, vienreiz jau mūsu izlases izbļāvās tagad vai nekad, tāpēc mēs gribam, lai mūsu vērtē pēc darbiem, nevis apmēram pēc tā, pēc pagātnes kaut kādiem tur lietām. Noteikti mēs šobrīd daudz ko arī nepateicām to savus, mums ir kaut kādas Es negribētu teikt inovatīvas, bet tādas jaunas idejas, kā un ko attīstīt un kurā virzienā iet, varbūt kaut ko pamainīt, varbūt kaut ko vairāk pamainīt, varbūt kaut ko mazāk pamainīt, bet tā kā Kaspars minēja, mēs negribam nodarboties ar kaut skaļas saukļu un lozumu popularizēšanu. Mēs strādāsim, laiks rādīs, vai mēs varam, vai mēs nevaram, bet ko es varu apsolīt, ka mēs viss darīsim pēc labākās iecadzības. Prezidentu Vējonim tika pārmests, ka viņš nav īsti basketbola cilvēks. Tagad, kad jūs esat ilgāk laiku tomēr, kaut vai ne ļoti ilgu, bet tomēr bijuši kopā strādājuši kopā, viņš ir basketbola cilvēks. Kā jūs uz to skatāties? Jautājums, kas ir basketbola cilvēks. Tomēr, cik man zināms, viņš šobrīd spēlē basketbolu. Labi, savā draugu lokā, bet viņš izvēlēs basketbolu, nevis kā citu sporta veidu. Un runājot par basketbolu saimniecību, es gribu pateikt, Varbūt tās debatēs, ko man nācās dzirdēt priekšvēlēšanu kampaņā, redzot to vējuņu kungu, kāds viņš bija tagad un cik zinoši viņš ir šobrīd un ar kādu deksmi viņš visu laiku nāk un zvana man 8.15, ka jāizdara tas, atceries to. Tas ir ļoti pozitīvi, ka cilvēks ir tiešām tik ļoti iededies par sporta veidu. Man ir grūti teikt, kāds viņš bijis pirms tam, bet redzot to arī to atdevi un to prieku, ar kādu viņš darbojās, es domāju, mēs varam sagaidīt daudz labas lietas. Tik, cik es esmu Kaspar redzējis ofisā vai kaut kādos LBS organizētos pasākumos, ne pasākumā, visos ir bijis Raimonds Vējons klāt un tas vien norāda to, ka viņš ir, ja mēs esam divas dienas bijuši ofisā, tad viņš jābūt dienas ir bijis ofisā. Nu, tas daudz ko pasaka. Labi, nu tad droši viņi jāvēl jums izdošanos. Veiksmē arī skaidrs, bet izdošanos. Izturību. Izturību, noteikti izturību. Gan šajā karstajā laikā, gan arī karstajās runās un debatēs. Jā, es atvainojos, ka es esmu lauz dreskaudu un es šortos ieradies, bet es izvēlējos. Man jau tagad ir ļoti karsts. Tā kā, lai jums veicās un izdodas visi tie plāni, arī tie, kas netika atklāti. Un 
tad lai mēs varam runāt par tiem izdarītiem darbiem, ja, vairāk, vairāk nekā par to neizdarīto. Paldies, paldies. Paldies, kas skatījāties, tiek mēs nākamreiz. Atā.